0: Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat America's Pastime werd opgeschrikt door een van de grotere schandalen uit haar historie. Acht spelers van de op dat moment topfavoriete sterrenploeg Chicago White Sox zouden de World Series van 1919 verkocht hebben. Nou, het 100-jarige ja, jubileum eigenlijk van deze gebeurtenis is voor ons denk ik een mooie gelegenheid om ons licht te laten schijnen op dit schandaal. En uh, als ik het heb over ons, dan heb ik het over mezelf, Broos. en Sander Grasman. Hey Sander, goedemiddag. Hoi Jasper. We zijn er wel toe aan onze vierde aflevering van de Baseball History podcast reeks... waar we een paar weken geleden mee begonnen zijn. En ja, het, het kon haast niet anders natuurlijk dan dat we ons even gingen buigen... over het 100-jarige jubileum van de, de Black Sox schandaal, hè? Ja,
1: het is denk ik een van de meest uh, tot de verbeelding sprekende schandalen... uit de, uit de historie van het honkbal. Uh, dit verhaal heeft alles in zich van... Uh, Mafiafiguren tot uh, de grootste sterren van de sport. Ja, alles uh, om eens uh, mooi op, uh, op in, om in te duiken voor uh, een van onze afleveringen.
0: Ja, dat gaan we dan ook zeker doen, want het is, uh, ja, het is nog steeds een heel apart verhaal. Veel Hombofans fans zullen wel ongeveer weten uh, dat dit gebeurd is. Dat, dat er ooit een team is geweest dat betrapt is op het vergooien van de World Series uh, voor geld. Er is natuurlijk films over gemaakt en boeken over geschreven. Het boek Eight Men Out is verfilmd met een hele jonge Charlie Sheen onder andere in de hoofdrol. Nou, dan kan je wel ongeveer uh, bedenken wanneer dat geweest is dat die film uitgebracht is. Uh, heb jij hem gezien? Ik heb hem niet gezien nog. Ik, uh... ah, je mag hem een keer van me lenen, ik heb hem op dvd, dus dan uh, kan ik je hem uh, een keer uh, toesturen en dan mag je hem een keer zien. Het is best, het is best voor, voor de, het tijdperk van, hè, we hebben het over begin jaren tachtig geloof ik dat die film gemaakt is. Uh, het, het zit best wel goed in elkaar, het is ook redelijk waarheidsgetrouwd, het is hier en daar wat ge, ge, geromantiseerd, maar het is best een, een aardige, aardige film. Maar goed, dat terzijde, dat is Eat Men Out. Um, maar ja, het is natuurlijk al honderd jaar geleden, maar nog steeds spreekt het in, in, in zekere mate tot op de verbeelding. Want je hebt het natuurlijk eigenlijk over een soort, ja, bijna de ultieme sportmisdaad. Hè? Het, het weggeven van een, van een, een, een kampioenschap. Hè? Je kan bijna niet voorstellen dat het nog zou gebeuren. Maar ja, in, in 1919 waren de World Series, dat was een beetje het belangrijkste sportevenement in Amerika. Um, en ja, wat er nou precies gebeurd is, dat is denk ik bij heel veel fans niet, niet helemaal duidelijk. En we kunnen, we kunnen daar misschien even een, een beeld over, een beeld van schetsen. Want het begint eigenlijk natuurlijk allemaal, hè Sander, zoals alle criminele acties beginnen met, met eigenlijk geld.
1: Ja, de geld speelt absoluut de belangrijkste rol hier in uh, dit, dit schandaal. Uh, ja, je moet bedenken dat uh, de contracten van profvangballers uh, in die tijd er heel anders uitzagen dan tegenwoordig. Uh, dat kwam met name door iets dat de, de reserve clause heette. Uh, in die tijd waren uh, de was, lag de macht echt bij de club-eigenaren. En die hadden deze reserve clause bedacht... nadat eerder uh, de macht juist bij de spelers had gelegen... en spelers heel makkelijk van club naar club gingen... welke club er maar het meest betaalde. Om dat te voorkomen was de, de reserve clause bedacht. En daarin werd bepaald dat de rechten van de speler... in handen kwamen van de club... Hij mocht dan niet zomaar naar een andere club. Zelfs als zijn contract was afgelopen. Mochten we voetbalkenners hebben onder onze luisteraars... dan kan je het een beetje vergelijken met de contracten in het voetbal... voor het uh, Bosman-arrest. Uh, dat er spelers niet transfervrij werden na afloop van een contract... maar nog steeds hun rechten bij de club bleven liggen. En dit zorgde natuurlijk ook voor... dat de onderhandelingspositie van spelers beperkt was. Ze konden... Maar zoveel geld vragen, want ze wisten dat als ze er niet mee akkoord gingen, ze niet zomaar naar een andere club konden. Pas als de club besloot dat ze de speler wilden laten gaan, of als ze hem wilden verkopen, dan kon de speler naar een andere club. Tot die tijd bleef hij gewoon bij de club en dat kon dus ook betekenen dat gewoon je carrière eigenlijk ten einde was als die club je niet wilde laten gaan en jij niet bij hun wilde spelen meer.
0: Ja, dat kan je tegenwoordig absoluut niet, uh, niet, niet indenken, denk ik. Hè? In die situatie waarin die spelers toen gezeten hebben. Want als je het vergelijkt, Dit zijn natuurlijk andere tijden... maar het is een heel, uh, ja, bijna een uitbuitingssysteem zou je het bijna kunnen noemen. Of ga ik daar iets te ver in?
1: Nou ja, de, de, de rechten waren natuurlijk zeer beperkt. En als je het bekijkt met wat free agency betekent heeft... voor de contracten van de spelers. Kijk maar naar de contracten die Manny Machado en Bryce Harper onlangs getekend hebben. Dat... Uh, die, die bedragen zijn astronomisch. En die zullen zich. De kans dat zij. een World Series zullen gaan vergooien. voor een, een leuk zakcentje. zoals de spelers. in 1919 dat deden. is natuurlijk minimaal.
0: Ja, er is beduidend minder noodzaak voor, inderdaad. Ja. Nou, en, en naast die, dat, ja, die, die. toch al verwrongen relatie, denk ik. tussen spelers en. Uh... Ja, en, en bond eigenlijk. Kan je ook zeggen dat er ook nog meer ongelijke machtsverhoudingen waren. Want ook de relatie eigenaren en spelers. Kijk, tegenwoordig doen eigenaren er alles aan om spelers uh, te vriend te houden. Zoveel mogelijk. Behalve, ik geloof een paar jaar geleden in San Diego. Toen uh, James Shields even onder de bus gegooid werd door de eigenaar van de Padres. Maar uh, normaal gesproken hou je het liefst een goede band. Maar dat was in die tijd helemaal niet het, het geval. Hè. Je, had, je had spanningen tussen eigenaren en spelers. En een van de redenen dat dit schandaal zich uiteindelijk in Chicago bij de White Sox heeft kunnen ...afspelen, is denk ik terug te leiden tot Charles Comiskey... ...de eigenaar van de White Sox in die tijd... ...naar wie ook twee White Sox stadia, stadions vernoemd zijn. Comiskey Park 1 en 2. Um, want ja, terwijl de spelers eigenlijk iedere keer als ze in het stadion kwamen... ...zagen dat de pers en allemaal bobos en vriendjes... ...en weet ik veel allemaal van Comiskey echt gefetteerd werden in de wandelgangen... ...en enorme buffetten voorgeschoteld kregen in de, in de persboxen... En, ...en er werd enorm veel gefeest en gedaan... Ja, bleven toch intussen de beloofde premies een beetje uit... en, en hield Comisci spelerssalarissen uh, laag... en andere voorzieningen laag. Er dat was, dat was totaal geen idee dat deze spelers daadwerkelijk de reden waren... dat deze organisatie op andere vlakken ook succesvol kon zijn.
1: Wat mij het als meest schrijnende voorkwam... was dat Comisci zelfs de spelers liet opdraaien... voor het wassen van hun kleding. En uh, daar, uh, volgens mij, was het 25 cent voor vroeg. Uh, totdat de spelers dit begonnen te weigeren en dus gewoon in smerige outfits... een tijd lang het veld opkwamen. En uiteindelijk heeft hij ze volgens mij zelfs beboet... en de kleding afgepakt, maar ik kon nergens terugvinden... of, dat, uh, of de, de kledingvoorschriften daarna gewijzigd waren. Maar ja, hij heeft echt niks gedaan om populair te zijn bij spelers. Hij heeft uh, uh, beloofde premies niet uitbetaald en één keer had hij dan wel beloofd dat de, de spelers iets extra's zouden krijgen uh, als ze wonnen. En toen werd er gewonnen. En toen was dat extraatje bleek de meest smerige champagne... die alle aanwezigen ooit gedronken hadden te zijn geweest. Dus Komiski deed weinig aan uh, populariteit uh, onder zijn spelers. En ook pitcher Sikot, een van de twee beste pitchers... zo niet de beste pitcher van het team kreeg uh, een, een bonus voorgeschoteld als hij 30 keer zou winnen. Komiski had gezegd dat hij dan 10.000 dollar zou krijgen. Alleen toen hij op 29 overwinningen stond, kreeg hij de rest van het seizoen rust om zich voor te bereiden op de World Series. Ik denk dat dat al een beetje een beeld geeft van de man die Komiski was en hoe hij zijn spelers behandelde.
0: Maar ja, het was een, een vervelende kerel, denk ik, zeker als je een honkballer was voor de Chicago White Sox in die tijd. Um, dat, is, dat is natuurlijk element één waar je, waar je ja, als oor, wat je als oorzaak kan zien. Maar daarnaast was er ook een externe factor die denk ik heel veel meegespeeld heeft in het ontstaan van die, ja, die vruchtbare grond voor zo'n schandaal. En dat is natuurlijk ook dat gokken in het begin van de 20e eeuw echt een. Uh, ja, toch wel een dingetje was, hè? Het was. Het was aan de ene kant een beetje publiek geheim, maar het. Spelers die wedden regelmatig op hun eigen wedstrijden. En, en uh, er werden regelmatig uh, ja, zij weddenschapjes afgesloten. Dus ik denk ook, als je kijkt naar de samenleving en, en de sportwereld op dat moment, dat het, het element gokken misschien nog wel een grotere invloed is geweest.
1: Ja, zeker. Eigenlijk is gokken vanaf het begin van de sport. Zeker toen het professioneel werd in de 19e eeuw. Tweede helft van de 19e eeuw eigenlijk. Altijd heeft het een rol gespeeld in het honkbal. Je ziet bijvoorbeeld dat in 1877 al vier spelers van de Louisville Grace ...betrapt werden op het manipuleren van een handvol wedstrijden. Dat was, uh, dat was zelfs hun ace Jim Devlin en twee basisspelers George Hall en Bill Carver... ...en een bankzitter El Nichols werden zonder pardon door uh, league president William Halbert ...verbannen uit het honkbal. Dit was een uh, pittige straf, maar deze straf uh, werkte wel afschrikwekkend. En een tijd lang leek er inderdaad echt minder gegokt te worden rond wedstrijden en door spelers zelf. Maar je ziet dat dit in de 20 twintigste eeuw weer een rol begint te spelen. In uh, 1903 bijvoorbeeld, als de eerste World Series worden georganiseerd. Je hebt dan uh, de... de American League en National League besluiten dan aan het eind van het seizoen een afsluitende finale van het seizoen te organiseren tussen de winnaars van beide leagues. En dan geeft Red Sox pitcher Lou Krieger, die met Cy Young, een van de sterkste tandems aller tijden vormde, bij de op dat moment president van de American League, Byron Bancroft, Ben Johnson, aan dat er geprobeerd is hem, om hem om te kopen. De league president Johnson maakte het complot wereldkundig en uiteindelijk winnen de Red Sox van de Pirates de World Series en worden zo de eerste World Series winnaars. Maar het was dus wel degelijk uh, weer terug in het honkbal dat er geprobeerd werd uh, spelers te manipuleren en wedstrijden en uitslagen te manipuleren.
0: Ja, het is niet, niet heel gek dat dat in, in Boston voor het eerst weer in de 20e eeuw naar voren komt. Hè? Want Boston is op dat moment echt de place to be als het om, om gokken gaat. Om, om, hè, er was ook duidelijk een maffia invloed. En er was echt een onderwereld die uh, over dat gokken en de boekmakers ging. Nou, dat, die was vrij groot in Boston. Zowel de Red Sox als op dat moment nog de Boston Braves uh, waren echt ja, bekend om hun... Ja, voortdurende de, de, de opbouw van onderwereldfiguren in het publiek en zo. Er zaten behoorlijk wat criminelen bij die wedstrijden. En, en beruchte, beroemde types als, als Joseph Sullivan. Joe Sullivan, die uh, geru ja, volgens de geruchten de persoon zou zijn... die Kryger en uh, Cy Young heeft geprobeerd om te kopen. En, en Jim Costello, ook een beroemde onderwereldfiguur. Die werden heel vaak in het gezelschap van spelers of coaches gezien. Dat gaat natuurlijk ook ervoor zorgen dat, um, ja, dat die geruchten steeds verder aanslingeren. Hè? En als op een gegeven moment dan... 14 jaar later, in 1917, um, toch wel weer uh, ja, het begint op te lijken dat er een wedstrijd van de Red Sox ook toevallig tegen de White Sox is beïnvloed. Um, dan begint dat toch steeds meer weer naar voren te komen van er is hier iets aan de hand, er is hier iets aan de hand. Een grappig, sajant detail van die wedstrijd van de Red Sox tegen de White Sox is dat uh, de criminelen ervoor gezorgd hebben dat het veld bestormd werd toen het even de verkeerde kant op leek te gaan. Ze hadden dus die wedstrijd afgekocht met het idee van oké, okay, dat team gaat winnen. En uh, toen dat uh, niet helemaal leek te lukken... hebben ze het veld laten bestormen... zodat de wedstrijd stilgelegd werd. En dat uiteindelijk is die wedstrijd afgelast. En moest die in zijn geheel overgespeeld worden. En was dat probleem dus ook opgelost. Dus je zag een hele duidelijke, denk ik... een hele stevige vinger uh, in de pap... van de criminele onderwereld... als het op hongbouwwedstrijden aankomt.
1: Ja, en dan is uh, misschien wel een mooi... en meest illustratief voorbeeld... voor de hechte relatie tussen de high rollers... en de tijd het verhaal van... Prins, dat is zijn bijnaam, Hal Chase. Uh, Chase was volgens zijn tijdgenoten een van de beste eerste honkmannen. En ook nog eens een begenadigd slagman. Uh, hij stond bekend om zijn uh, barehanded veldacties. En om zijn uh, kwaliteit om hit-and-run acties als slagman de bal het veld in te krijgen... zodat de honkloper uh, makkelijk verder op kon schuiven. Alleen, hij stond er ook al bekend om, om af en toe de, de signs van zijn coaches te, te missen, opzettelijk. Waardoor de, de ploeggenoot ineens in het in the middle of nowhere tussen 1 en 2 uh, gevangen werd. En ook was hij een meester in om aanworpen naar zijn eerste honk te missen. En het er nog op te laten lijken dat het aan de aanworp lag. Maar men wist eigenlijk wel beter. Alleen had... Uh, hij speelde bij de New York Highlanders, wat nu de, de Yankees zijn. En daar werd hem de, het hand boven de hoofd gehouden... door club-eigenaren Frank Farrell en Bill Devery. Devery, ik heb.
0: Ja, ja ik denk Deverie. Ja. Big, big, big Bill Big Bill al, toch? Ja. Big Bill. Dit is, toch, dit is toch schitterend. Dan heb je het over een club-eigenaar die Big Bill heet. Dan word je toch al helemaal in terug, uh, teruggevoerd naar die tijden. Maar oké, okay, sorry, ga door.
1: Ja, de, de bijnamen zijn sowieso in dit hele verhaal... Ik denk dat weinig mensen bij hun voornaam worden genoemd in dit verhaal. Maar Big Bill is inderdaad... Ik denk dat je meteen wel een beeld hebt. Ik zie in ieder geval een, een grote, dikke kerel voor me. Die, een Bourgondier, puur zang. Die zijn dure levensstijl financiert met corruptie en afpersing, omkoping. Daar werd hij in ieder geval van verdacht. En er liepen meermaals rechtszaken tegen hem. Nou, die Big Bill en Frank Farrell hielden alles wat ze wisten over de acties van Chase natuurlijk uh, onder de pet. Alleen speelde Chase niet zijn hele carrière voor de Highlanders. Hij vertrok naar de Cincinnati Reds. En daar kwam hij in 1916 onder het bewind van manager Christy Mathewson. Christy Mathewson is mogelijk een bekende naam bij onze luisteraars. Ze was een... Legendarische oud-pitcher. Hij was op dat moment dus manager. En later heeft hij zelfs nog als journalist en uh, auteur veel geschreven. Interessant figuur. En hij pikte het niet wat Chase deed. Uh, hij uh, schorste hem. En uh, wilde hem eigenlijk uh, laten, laten beboeten. Zelfs door de, de, de league. Dus niet alleen vanuit de club. Maar eigenlijk... Uh, ...een hele strafprocedure tegen hem starten. Alleen had Chase het geluk... ...dat Matthewson op het moment... ...dat die strafprocedure liep... ...en uh, Matthewson zou moeten getuigen... ...werd Matthewson opgeroepen... ...voor militaire dienst... ...en kon dus niet getuigen... ...en daardoor ging Chase vrij uit. Dit gaf hem een... Uh, ...zekere mate... ...het gevoel dat hij... ...onaantastbaar was geworden... ...waarna zijn gedrag eigenlijk alleen nog maar verder escaleerde. En... Uh, hij heeft wel altijd uh, ontkend dat hij mensen omgekocht hebben. Wat Matthews hem van beschuldigde. Maar hij gaf wel ruiterlijk toe dat hij op wedstrijden en zelfs zijn eigen wedstrijden gegokt had.
0: Dat is eigenlijk toch wel een beetje de voorbode van wat er gaat komen. Hè? Want ik bedoel, het zoemelen uh, rond die wedstrijden is op dat moment ja, publiek geheim. Zoals we al eerder zeiden. Maar. Op het moment dat je natuurlijk in 1917 al, deze, in 1916, dit soort situaties gaat zien... en in 1917 die Red Sox-White Sox-wedstrijd... Die, uh, ja, die toch al een soort van verdachte omstandigheden om zich heen uh, hadden... dan weet je al, want het gaat nu steeds verder die kant op. En um, ja, dan heb je nog, er, zijn, er zijn zoveel anekdotes te verzinnen uit die tijd. Uh, die, had je niet, vertelde je me niet een tijdje geleden het verhaal over... Uh, um, dat er iets met de, met de betting title race was tussen Ty Cobb en, en Nap LeJoy?
1: Uh, ja. ja, dat is... Want daar, uh,
0: dat is, daar is ook nog iets mee gebeurd met... Uh, volgens mij heeft ook iemand omgekocht of is er iets... Uh, is, 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 er zijn van allerlei uh, ja, uh, vriendendiensten dus ik, ik weet het niet precies meer. Wat is het verhaal weer? alweer? Dat, ja, dat is meer het, een, een
1: vriendschappelijke manier van zoemelen. Of het daarom om geld ging, is niet helemaal duidelijk. Misschien dat er wel als bedankje wat, uh, wat geld heen en weer geschoven is. Maar je had inderdaad een, uh, een spannende race tussen Tykop en Neb Lejoy. Le ik weet nooit precies ja, drie, hoe je dat twee. moet uitspreken.
0: Dit, dit is het leuke aan die namen. We hadden het voor de uitzending ook al even over het uitspreken van Eddie Sicard. Ja, of is het Sicot Of is het Chicardi of is, is het, is het, uh, of is het Eddie Secard? Of is weet ik veel. Dit zijn allemaal van die namen die, ja, we doen ons best om het allemaal zo goed mogelijk uit te zoeken hoe je het uitspreekt. Maar Nep Lejoy of Nep Lejoy het is allemaal uh, acceptabel geloof ik.
1: Ja, in beide gevallen gaat het om Fransen, waar ik in eerste instantie voor bij beide uitging van een uh, Italiaanse origine, gaat het in beide gevallen om
0: Franse. Ja. Eddie dat klinkt ook wel lekker, lekker, lekker Italiaans. Ja. Nee. Ja, Cicat is uh, inderdaad wat meer de Franse kant op.
1: En, uh, ja. en Napoleon, ja, dat is natuurlijk. Uh, ja,
0: Nap, Nap, Napoleon, ja, dat ga je ook weer de Franse kant op. Ja, goed, oké, okay, sorry. Je was aan het vertellen over Ty en, uh, en Nappy.
1: Ja, die uh, waren verwikkeld in een. Uh, Spannende strijd om de, om de betting-titel. Alleen niemand gunde die, die titel aan Cobb. Cobb uh, was niet heel populair. Hoe gehaat hij is, dat is, blijft altijd uh, iets waarover gediscussieerd wordt. Maar ik denk dat uit deze anekdote toch al blijkt dat hij niet echt geliefd was. Want Le, Joie, Le Joy speelde in de seizoensovertouren een doubleheader met zijn Indians tegen de St. Louis Browns. En in die twee wedstrijden kwam Lejoy tot acht hits in acht slagbeurten. Nu kan dat natuurlijk gebeuren. En uh, hij was een goede slagman, anders dong die niet mee naar de betting title. Maar opvallend is wel dat zes van die honkslagen... stootslagen naar derde honk waren... waar de derde honkman John Red, weer een bijnaam, Corden... Ondanks alles, ver achter het honk bleef spelen. Dus, nou ja, dat, of Corden was een ezel die zich acht maal aan dezelfde steen stoten, Of zes maal, beter gezegd. Of Corden gunde het kop niet en dacht, nou, laat Lejoy maar winnen. Dan uh, kan hij die, die kop uh, lekker uh, erin stikken.
0: Ja, het dus is niet, niet heel erg... Uh... ...nieuw, hè? dat zoemelen dat dat gebeurde dus aan alle kanten. Zowel gokken, zowel als vriendendienstjes. Dat is eigenlijk één grote nepperij binnen die, uh, binnen die honkbal. En het is dus eigenlijk helemaal niet zo gek als je kijkt naar... ...dan gaan we langzaam richting de, de White Sox van 1919 uh, werken. Het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat het in die periode gebeurt. Hè? Want normaal gesproken werd het allemaal een beetje uh, uh, onder, de, onder het tapijt geschoven. Maar in dit geval... Het probleem voor de White Sox was dat er twee factoren waren waardoor ze er niet mee konden wegkomen. Ten eerste was het een World Series. Nou, Er was nog nooit op zo'n grote schaal gesjoemeld met honkbal. Kijk, als je een keer met een wedstrijdje in mei of zo sjoemelt, dat gaat niemand opvallen. Maar als je de grootste, het grootste toernooi van de sport natuurlijk gaat beïnvloeden, dan gaat dat, dat opvallen. En daardoor verscheen het ook allemaal in de media. En, en je, je kan er dan niet meer omheen dat er iets gebeurt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld ook uh, het werk van F. Scott Fitzgerald... een bekend honkbalfan ook... en de schrijver van uh, het boek The Great Gatsby... waarin overigens ook een, een mooie Black Sox uh, referentie staat. Maar zelfs hij uh, schreef erover... en hij schreef dat het schandaal... het vertrouwen van 50 miljoen Amerikanen geschaad had... enzovoort, enzovoort. Dus je hebt op dat moment echt... er begint steeds meer rugbaarheid aan te komen... aan dat soort dingen. En op het moment dat je natuurlijk eenmaal die bal aan het rollen hebt... ja, dan, dan is het uh, denk ik heel moeilijk om te stoppen. Maar... Voordat we bij dat eindpunt zijn, voordat we bij het punt zijn van... oké, okay, dit is nu het schandaal. Wat gebeurde er eigenlijk precies? Nou, het begint ergens in september van 1919. Uh, 19, 19, 19. um, op het moment dat de World Series min mm. ja, of meer duidelijk zijn. Of in ieder geval, het is duidelijk dat de White Sox de World Series wel weer gaan halen, want er waren geen playoffs nog toen net. Het had allemaal te maken met een, een soort van competitievorm, waarin uh, bepaalde nummers 1 en 2 en dergelijke naar de World Series gingen. Maar er was nog geen uh, play systeem geen divisiesysteem. Um, en ergens in september komt die, uh, die, die Sullivan, die, die we eerder al hadden, die Joe Sullivan, bijnaam Sport, ook weer zo'n mooie bijnaam, Sport Sullivan. Die, uh, die belegt een bijeenkomst in een uh, hotel in Boston, dat is het Buckminster Hotel, om daar met uh, Charles Gandel te gaan praten. Charles Gandel wordt ook wel Chick genoemd, Chick Gandel. Uh, ook weer een mooie bijnaam. Um, en Sullivan die vraagt eigenlijk aan Gandel van... hey, kunnen jij en Eddie Seacott niet uh, een groepje bij elkaar brengen... zodat we zeker weten dat wij uh, nou, flink veel geld kunnen verdienen... eigenlijk aan die World Series door iets onverwachts te laten gebeuren? Nou, en op dat moment... Wordt Gandal wordt dus een soort van ringleader... en Seacod wordt eigenlijk een soort van zijn rechterhand, hè?
1: Ja, Seacod, die ondanks een moeilijk uitspreekbare naam... geen bijnaam heeft, gek genoeg. Die uh, is de startende werper... en Gandal is de startende eerste hongman. En Gandal staat wel een beetje bekend als een... Uh, ja, niet volledig betrouwbaar figuur. is een uh, oud-bokser en een, een ruige, ruige kerel... En Eddie Sicott zit een beetje in zijn kliekje. De White Sox bestaan dan een beetje uit twee kliekjes. dat wat uh, ja, hoger opgeleide, sophisticated groep rond Eddie Collins... en een wat ruigere groep rond Chick Gandal. En het is dus aan die Chick Gandal om zijn vrienden bij elkaar te verzamelen... om, uh, om een gunstige uitkomst voor de, voor de gokkers... Te, te bewerkstelligen. Want je zei het al even in de inleiding, maar toch misschien nog even goed om te herhalen dat de, de White Sox waren dus favoriet. De, de, de Reds waren de, de underdog. En dus er viel veel geld te verdienen als de underdog ineens zou winnen. Nou, een ideale kans natuurlijk om dan de topfavoriet, die al niet echt veel betaald kreeg en ook nog eens zich ondergewaardeerd voelde door een eigenaar om die eens te vragen of ze niet misschien er eens over willen denken om die World Series uit handen te geven en zo nog een mooi zakcentje te verdienen en Gandal roept dus een groep van zijn teamgenoten bij elkaar hemzelf is in voor zijn rol een bedrag van 35.000 dollar in het verschiet gesteld wat een veelvoud was van zijn jaarsalaris van 4.000 dollar en in totaal zouden er 100.000 beschikbaar zijn voor het beïnvloeden van de wedstrijden. En dit geld zou opgehoest worden door een groep gokkers, misdadigers, boeven, die Sullivan's uh, actie zouden ondersteunen. En deze, deze groep zou bestaan uit EPTEL, een. een een bokser met ook een nogal uh, ruige reputatie. En hij zou weer gesteund worden door Arnold Rothstein. En dat is een bekende naam uit de New Yorkse onderwereld. En dan waren er ook nog eens oud-hongballers die hierbij betrokken waren. Die waarschijnlijk een brug vormden tussen de spelers en de gokkers. En dat waren Sleepy Bill Burns en Billy Mayhark nog weer zo'n zo rare naam. Ja. Ik zag ergens dat gesuggereerd werd... dat hij eigenlijk een oud speler was... met de naam Graham. Omdat zijn naam teruggelezen Graham is. Ah, oh, Mayhark. May ja, ja, ja. Maar nou, ze hebben allebei... twee verschillende Wikipedia-pagina's... en verschillende sterfdagen. Maar er zou misschien wel iets in kunnen zitten... dat hij Mayhark eigenlijk uh, Graham heet. Maar... Hij was dus een soort spil tussen de, de gokkers, Epithel uh, en Sullivan, naar de spelers. En Sullivan en Epithel werden dan weer ondersteund door Arnold Rothstein. Nou, misschien kennen mensen hem wel. Hij zit ook in uh, Boardwalk Empire, is hij een van de personages. En daar gaat het ook over de, de Black Sox en de omkoping van de Black Sox. Maar hij was dus een kingpin binnen de Joodse maffia van New York. Hij was een van de eerste gangsters die de drooglegging, de Prohibition, die startte in 1920, herkende als een kans om grof geld te verdienen. Hij stond bekend om zijn intelligentie en hij zou de maffia getransformeerd hebben van een gewelddadige bende tot een goed georganiseerde coöperatie. En hij werkte met vele andere bekende maffio's die samen... Eh, Mensen die daar geïnteresseerd zijn onder onze luisteraars... kennen misschien wel de namen Meyer Lensky en Lucky Luciano en Dutch Schultz. Die maakten dus deel uit van zijn coöperatie. En hij stond dus voor een machtig blok binnen de, de onderwereld in die tijd.
0: Ja, Rustin heeft zelf uh, altijd ontkend dat hij betrokken was bij het schandaal. Maar... Uh... Ja goed, er zijn, er zijn heel veel bronnen over. Niet iedereen is het over eens. Maar toch, zoiets kan je eigenlijk niet opzetten. Zoiets op, op zo'n grote schaal. Als je niet iemand aan het roer hebt. Achter, daarachter hebt, zitten denk ik die de, de invloed en het geld en de mogelijkheden en de contact heeft. Die een, een maffiabaas als, uh, als Rustin had. Uh, hij zegt zelf dat Abe Attel, die bokser, alleen maar zijn naam gebruikt heeft. Om meer gewicht in de schaal te leggen. En om meer, uh, ja, meer mensen mee te kunnen krijgen. Maar ja goed, als je puntje bepaalt, je, dit is niet iets wat een wat een gewone middelfiguur op kan zetten. En Steen heeft daarna uh, ook nog gewoon echt een, een gigantisch bedrag overgehouden aan, aan, die, uh, aan die serie. En dat is een van de redenen dat het steeds naar buiten kwam, of dat het op een gegeven moment naar buiten is gekomen, is dat mensen het toch wel heel opvallend vonden hoe ontzettend veel geld er op de Cincinnati Reds ingezet was, waaronder dus de Steen, die een enorm bedrag op de Reds had neergezet, terwijl de White Sox echt 90 ne 1 favoriet waren of zo, om te winnen. Um, dus Rustin heeft ook nog gewoon echt heel veel geld hier aan overgehouden. Heeft hij weliswaar niet zo heel lang van kunnen genieten, want hij werd tien jaar later doodgeschoten. Maar um, ja, dit is, dit, ik denk dat er heel veel te zeggen is voor het feit. ondanks dat hij natuurlijk roept dat hij, dat hij er niks mee te maken heeft. En ook niet aangeklaagd is en niet gestraft is voor zijn rol. Maar ja goed, iemand met zijn contacten in de onderwereld, juridische wereld uh, en, en, en de pers en zo. Die, ja, die kan natuurlijk altijd een verhaal spinnen waar die zelf uh, heel goed uitkomt. Maar Rustin zelf claimt dus inderdaad uh, er niks mee te maken hebben. Maar ja, hoe, dan vraag je toch af... hoe komt dan uh, zo'n groep aan, uh, als, als Ebetel en Sullivan... Uh, toch gewoon, ja, gewone criminelen en, en slash outboxers... aan een, een, een zak met 100.000 dollar... waar dan die spelers uh, uit mogen zouden plunderen?
1: Uh, ja, ook dat... als je bedenkt dat de winst
0: pas achteraf
1: natuurlijk behaald wordt. Dus Precies. de spelers al lekker gemaakt moeten worden met een mooi bedrag... Vooraf.
0: Nou, dat is ook een van de redenen, dat is even, even tussendoor, daar gaan we niet heel uitgebreid op in, maar dat is een van de redenen dat er ook best veel onvrede is en ook best wel momenten zijn dat de White Sox wel gewoon goed hongballen, is omdat spelers die in eerste instantie afgesproken hadden met die criminelen dat ze per wedstrijd betaald zouden worden, ineens te horen krijgen, nee, maar wij hebben dat geld nu niet, dat kunnen we jullie pas geven als we heel veel geld verdiend hebben met het gokken. En die spelers die zeggen, ja, maar jullie hebben gewoon beloofd... dat wij heel veel geld zouden krijgen. Dus wij willen gewoon nu ons geld zien, punt. Anders dan doen we niet meer mee. Dus die groep begint ook een beetje uit elkaar te vallen. Nou, als criminele groepen natuurlijk uit elkaar gaan vallen... of als mensen die iets tegen de wet of tegen de regels doen... het niet meer met elkaar eens zijn, niet meer op dezelfde lijn zitten... dan krijg je toch al gauw dat, ja, dat dingen gaan uitlekken en zo... of dat er dingen gebeuren dat er hals over kop... weer een nieuwe zak geld ergens vandaan moet komen. Dus er was ook tijdens die World Series heel veel ja, onvrede... eigenlijk bij die groep criminelen... Uh, over, en, en spelers, over hoe dat nou op te lossen. Dus dat is ook nog iets wat je in je achterhoofd moet houden. Wie gaat er in één keer 100.000 dollar uh, neerleggen? Nou, ja, niemand, want dat is er niet. Dus er was ook nog best wel veel, veel miscommunicaties. Maar goed, fijn terug naar, uh, naar Chick Gandal... die uh, na zijn meeting met die, die criminelen uiteindelijk besluit... van oké, okay, dat ga ik doen. Hij heeft Eddie card dan al, uh, al mee... En hij uh, roept een groep teamgenoten op zijn kamer... 21 september in het Ansonia Hotel in New York... om even te kijken wie er wel meer oren heeft... naar uh, die 100.000 dollar in totaal PD die hij uh, zou kunnen krijgen. Eén um, speler gaat meteen eigenlijk niet akkoord. Hè? Dat is uh, George Weaver, bijna een Buck, Buck Weaver. Die, uh, die zegt, nee, daar heb ik totaal geen interesse in. Uh, loopt ook weg, maar wordt toch voor het leven geschorst uh, later door de toenmalige commissioner... omdat hij uh, de plannen niet gemeld heeft. Hij zijn teamgenoten niet verraden vooraf, dus hij wordt toch gestraft. Maar goed, alle anderen uit die groep zijn in principe wel bereid om mee te werken. Uh, dat zijn uh, naast Gendel en Seacott uh, zijn dat uh, Charles Risberg, oftewel Swede, Swede Risberg... Claude Lefty-Williams en Oscar Happy-Felsch... Um, Fred McMullen was niet aanwezig bij de eerste bijeenkomst, maar hoorde van de plannen en heeft toen gedreigd dat hij ze bekend zou maken als hij niet mee mocht doen en ook niet geld zou krijgen. En daar mist dan natuurlijk één belangrijke naam uit, hè, uit die lijst die ik nu opnoem.
1: Ja, ja, Shoeless Joe Jackson, de grote ster van het team en het grote slachtoffer eigenlijk van de straffen achteraf en een van de redenen, denk ik, waarom... Deze hele episode nog zo voor de geest staat van iedereen is zijn betrokkenheid. Maar hij is bij geen van die samenkomsten aanwezig. Hij is niet bij die eerste bijeenkomst in het Ensonia Hotel en ook bij volgende is hij niet aanwezig. En nee. hij is dus niet betrokken bij de afspraken, niet betrokken bij het, het plannen maken hoe, hoe de wedstrijden te verliezen, welke wedstrijden te verliezen.
0: Ja, uiteindelijk wordt die, is hij toch de klos. Maar goed, daar, daar komen we straks nog even op terug... want Julius Joe verdient een, een eigen blokje in deze aflevering. Zeker. Uh, laten we even teruggaan weer naar, naar hè, de, het schandaal zelf. En voor de World Series al uh, ja, komt dat gerucht eigenlijk al een beetje naar boven. Wat ik net al zei, er worden heel rare weddenschappen afgesloten op de Cincinnati Reds. of van, nou, dat gaan ze wel redden. Uh, uh, heel veel mensen zeggen van, hoe kan dat nou? De White Sox zijn veel beter. Wat, is er, wat gebeurt hier eigenlijk? En ja, dan krijg je natuurlijk al gauw als mensen van tevoren al vermoeden dat er uh, gesjoemeld wordt met, met uitslagen of iets dergelijks... dan gaat natuurlijk iedereen kritischer kijken. En Christy Mathieson was, uh, was aanwezig als verslaggever... en Hugh Fullerton van de Chicago Herald and Examiner. Nou, die, die zijn al aan het uitwisselen geweest van aantekeningen... om, om beter zicht te houden op dingen, hè, opmerkelijke fouten of zo. Hè. Dat ze, of, om te kijken of ze allebei hetzelfde gezien hadden. Um, door de geruchten dat de Reds zouden winnen, gaat natuurlijk ook de normale burger, die wel eens een gokje wil wagen, gaat geld inzetten op de Reds. Van, hé, hey, ik heb gehoord dat de Reds gaan winnen, want de, de World Series is ge, ja, ge, verkocht. Dus heel veel mensen gaan inzetten op de Reds, waardoor natuurlijk de odds weer veranderen. Waar natuurlijk de gokkers die achter het complot zitten, hun potentiële winst eigenlijk in, in rook op zien gaan. Hè? En, en de, op dat moment wordt zelfs tegen de spelers gezegd, van, ja, als dit niet, niet zo, uh, hè, als dit zo doorgaat, dan krijgen jullie gewoon geen geld, want dan verdienen we er niet genoeg aan. En dat zou dan weer de reden zijn geweest... dat de White Sox vanaf bepaalde momenten in de serie... weer ineens hun best zouden zijn gaan doen. En, enzovoort enzovoort. Maar ja, ondanks al die, die pogingen... ten spijt is het denk ik niet... Uh, het is niet genoeg geweest. Hè? De, de White Sox verliezen die World Series uiteindelijk van de Reds.
1: Ja, de serie begint eigenlijk al heel opvallend. Want al met zijn tweede worp gooit Sicot de bal op het lichaam... van de openingsslagman van de Reds... een uh, Maury Rod. En... Daar wordt nu ingezien in, dat, uh, in die worp... dat dat het teken is richting Rolfstein en anderen. We zijn akkoord, we gaan hem verliezen. Jullie kunnen ingaan zetten op een overwinning voor de Reds.
0: The fix is on, zou yeah. later in de kranten... Zou, die, die situatie zou beschreven worden in de kranten als, als the fix is on. Dat is inderdaad het startteken van oké, okay, we doen mee.
1: Ja, en... Uh, nou, het is niet het enige wat Cicot fout doet in die eerste wedstrijd. Het Oeh, is
0: nee, zegt dat wel. Ja.
1: Een opeenstapeling van, uh, van fouten. Ik denk dat Christy Matthewson en Hugh Fullerton uh, een aardig boekje vol hebben kunnen schrijven... met uh, aantekeningen over foute acties van hem. Hij uh, ja, gooit, gooit slecht, maakt veldfouten en uiteindelijk is, uh, wordt het 9-1... en is de eerste wedstrijd heel makkelijk voor de, voor de Reds. En Sikalt was niet de enige werper die uh, betrokken was bij het, bij het complot. In de wedstrijd 2 start Lefty Williams. Nou, die, zit, uh, ook, uh, die is ook betaald. Dus die geeft ook de steeg uit handen Dat, uh, in de tweede wedstrijd. En het is niet de enige wedstrijd die hij uit handen geeft. Uiteindelijk verliest hij uh, drie keer. Hij krijgt uh, drie L'tjes achter zijn naam. En... Uh, hij is een van de redenen waarom Want uh, dat had ik nog niet gezegd maar deze World Series werd een best of nine er werd afgeweken van de best of seven uh, die daarvoor meestal gehanteerd werd en dat gaf hem dus de kans om drie keer te starten en dus om drie wedstrijden te beïnvloeden dat is nadat dit bekend werd het is nog twee jaar daarna zijn het nog best of nines geweest maar toen in 2021 zeker was dat uh, dat Williams opzettelijk zijn drie wedstrijden verloren had. Toen is besloten om naar de best-of-seven terug te gaan... zodat pitchers niet zo'n zo groot aandeel... In, een, in de uitkomst van een Serie kunnen hebben... en het niet kunnen beïnvloeden. Want Sicott was dus opzettelijk aan het verliezen. Williams was opzettelijk aan het verliezen. Maar de derde pitcher van... ...de White Sox, Dickie Kerr, eigenlijk was hij de vierde pitcher... ...want de een, van de beste, een van hun beste pitchers, Red Faber, was, was ziek in die, die weken. Uh, Red Kerr, of Dickie Kerr, sorry, die uh, de, de beste World Series uit zijn, zijn leven. En uh, hij won zijn wedstrijd. Hij won game 3 en hij won game 6. En... ...hield eigenlijk zo de kansen van de White Sox eh, in leven. Maar hij zorgde er ook voor dat de gokkers geld verloren. Zeker op, ge op, op de derde wedstrijd zullen gokkers gedacht hebben van... ...nou, we gaan de goede kant op. We zetten hier ook geld in. En daar werd heel wat, wat geld verloren. En daar zullen ze niet allemaal blij mee zijn geweest. Dus dat zou een reden kunnen zijn geweest... dat de spelers niet allemaal hun geld kregen. En dat heeft dus toen inderdaad, zegt men, eh, de, tot gevolg gehad... dat de, de White Sox, een deel in ieder geval van de spelers... die eh, de wedstrijd wilden verliezen, de series wilden verliezen... besloot heeft van, ja, hé, hey, als we geen geld krijgen... want ze hadden denk ik iets van 5.000 gekregen... maar dat was ook ongeveer een winstpremie. Dus hun, uh, hun trots begon ook een beetje... Zich te mengen en dachten van ja, als ik hier net zoveel mee win als een World Series winst, waarbij ik toch uh, in, de, in de geschiedenisboeken terecht kom. Ja, dan kan ik net zo goed gaan winnen.
0: Ja, de enige reden dat dat niet gebeurt is uiteindelijk omdat uh, een aantal van de jongens uh, krijgt even wat uh, bezoek hè? De, van wat... Uh wat stevige kerels uit de onderwereld. Ik geloof dat er twee of drie spelers zijn die later zouden verklaren... Dat, dat ook thuis waar hun vrouw bij was, dat er een bezoekje is gebracht... door een stevige kerel die toch even kwam melden... dat het toch niet verstandig was om te besluiten om nu van de deal af te stappen. Want dat is natuurlijk altijd wat je te, als je te maken hebt met de maffia. Die hebben natuurlijk altijd wel iemand rondlopen... die eventjes iemand heel overtuigend kan toespreken.
1: Ja, de, de vrouw van Lefty Williams, de, de, die zou de laatste wedstrijd pitchen... Uh... Die, uh, daar zou het niet goed mee aflopen als uh, Lefty Williams die achtste wedstrijd... want het werd uiteindelijk uh, 5-3 in wedstrijden. Als hij die achtste wedstrijd niet zou gaan verliezen... dan uh, zou die vrouw het er niet uh, levend van afbrengen. En uh, nou, ik de, hij heeft die wedstrijd volgens mij één iemand uitgekregen. En uh, de wedstrijd lag al in een beslissende plooi voordat hij naar de kant ging. Volgens mij stonden ze 4-5-0 achter toen hij van de heuvel ging. Dus ja, dat zijn de praktijken die toen om de hoek kwamen kijken. Dus of, het, of ze nog het weggegeven hebben toen... omdat ze er geld voor kregen... of omdat ze voor hun eigen en hun geliefde vrezen... dat lijkt er meer op.
0: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk altijd... als je met criminelen in, uh, in zee gaat... dan weet je dat zoiets kan gebeuren. Dat is, ja, het is toch vervelend. Maar goed, het duurt uiteindelijk... ze verliezen dus de World Series, de, de White Sox. Uh, die gaat naar de Reds. Maar het duurt uiteindelijk nog ruim een jaar voordat het officiële onderzoek wordt gestart. De geruchten blijven maar rondgonzen. Niemand doet er eigenlijk iets aan. Maar uiteindelijk, 28 september 1920... toen bekende Eddie Seacott voor de Grand Jury... zijn rol in het complot. Dat hij een duidelijke invloed had gehad in dit complot. Acht spelers en vijf gokkers... worden uiteindelijk aangeklaagd voor een vorm van samenzwering. De aangeklaagde spelers waren... Gandel, uh, Seacott, Risberg, Williams, Felch, McMullen, Weaver en dus Joe Jackson. Wat weer heel opvallend is, maar goed. Uh, uiteindelijk... Komt het niet tot een echte zaak? De reden dat Jackson er trouwens bij zat, heeft, daar is een gerucht dat hij, dat Comiskey daar een handje in gehad heeft. Want Comiskey wilde hem niet meer betalen dan dat hij op dat moment deed. Maar Jackson was natuurlijk de grote ster van de league. Dus die wilde meer geld. En toen dreigde hij dat hij weg wilde. Maar Comiskey wilde niet dat hij wegging. Dus nou ja, de enige manier om ervoor te zorgen dat hij niet meer weggaat... maar dat je hem ook niet meer hoeft te betalen... is ervoor te zorgen dat hij nooit meer hoeft te honkballen. Maar goed, dat is een ander punt. Uh, tot een echte zaak kwam het nooit... Uh, de, de, ja, Charles Kaminsky heeft natuurlijk heel veel contacten. Hè. Dus al dan niet dankzij zijn criminele connecties... of, of de, de contacten die hij heeft in de, in de wereld... Uh, van, uh, van allerlei uh, ja, juridische kanten of zo. V uh, verdween op een gegeven moment het bewijsmateriaal tegen de spelers. Hè. Er zijn dus meerdere spelers die een bekentenis hebben getekend. Um, en op het moment dat die bekentenissen eigenlijk aangevoerd zouden worden... door de, door de aanklager van, nou, hier is het bewijs, ze hebben allemaal bekend... Uh, openen ze de, de kluis waar die, die dingen in zouden liggen... ...en ineens waren ze allemaal weg. En uh, ja, zonder bewijs kan je iemand niet vrijspreken. Dus, dus, ...of niet te uh, uh, veroordelen. Dus ja, die spelers hebben natuurlijk meteen in de rechtszaal gezegd... ...nee, nee, we, we, dat hebben we nooit gezegd... ...we trekken alles wat we toen gezegd hebben terug... ...we bekennen helemaal niks... ...want ja, er was geen bewijs meer dat ze bekend hadden. Dus de zaak verdwijnt eigenlijk een beetje. En, uh, en de acht uh, spelers worden dus uh, ja, wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken... ...van criminele daden door een gewone rechtbank. Uh, de gokkers verdwijnen ook snel van het toneel. Onder andere die, uh, die sport Sullivan... ...die, uh, die vliegt uh, tijdelijk naar Mexico... ...die vlucht tijdelijk, tijdelijk naar Mexico... Uh, ...ook weer op aansturen van Rothstein. Daar is, dat is bekend, dus er is ook weer een reden... ...om te denken dat Rothstein er wel iets mee te maken had... ...want hij zorgde ervoor dat die een van die twee kroongetuigen... ...of kroonbetrokkenen eigenlijk... Uh, ...naar Mexico kan vluchten. Ape Attel... Is een korte periode in Canada uh, gaan wonen. Kwam toen weer terug. Maar is bij zijn terugkomst heeft hij bij hoog en bij laag altijd volgehouden. Dat, uh, dat hij onschuldig was. En hier moest ik verschrikkelijk om lachen. toen ik het hoorde de eerste keer. Uh, hij vertelde aan iedereen: Nee, nee, ze hebben de verkeerde Ape Attel beschuldigd. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er rond hebben gelopen. die Ape Attel heten in die periode. Maar het zullen er niet heel veel geweest zijn, denk ik. Eén daarvan is in ieder geval een boef. Ja, dat, dat mogen duidelijk zijn. Um, maar goed. De punt. Ze zijn dus op, op, op juridisch gebied niet veroordeeld, deze spelers. Ze zijn niet, niemand is de gevangenis in gegaan... ...wegen samenzwering en dat soort dingen. Um, maar deze spelers hebben toch ja, hebben extra stevig ja, moeten boeten, denk ik. Hè? Ik denk dat die toch een soort van ja, voorbeeldfunctie hebben gekregen.
1: Ja, er moest uh, schoon schip gemaakt worden. En eigenlijk moest er ook een soort schijn van... ...dit is een incident... Omheen uh, gehangen worden. Dus deze jongens moesten, moesten boeten. En uh, de man die dat uh, op zich nam was Mountain Kennesaw Lennis. We hebben hem al besproken tijdens de Jackie Robinson-aflevering. Uh, die uh, wordt in 1922 aangesteld. Hij wint uiteindelijk, volgens mij, een. een uit verkiezing van de eerder genoemde Ben Johnson, maar die was niet zo geliefd bij de eigenaren, waardoor die uiteindelijk uh, opzij geschoven werd en Landis naar voren werd geschoven. Die eiste nog wel even dat hij niet alleen van of de National League of de American League de baas zou worden, maar dat hij de commissioner van de hele Major League zou worden, waardoor hij eigenlijk als alleenheerser... zijn gang mocht gaan. Nou, dat hebben ze hem, uh, die, die eer hebben ze hem gegeven. En toen is hij uh, flink met uh, de bezem er doorheen gegaan. Alle acht spelers hoorden de dag na hun vrijspraak in de, in de rechtszaal dat zij uh, op de ineligible list geplaatst werden. En dat zij, wat dus eigenlijk betekent dat ze in principe een levenslange schorsing kregen en nooit meer zouden, zouden hoenbalen.
0: Nou, Dat is wel inderdaad een heel goed detail tussendoor even... dat, dat we melden dat, het, dat deze spelers dus niet per definitie... Uh, zwart op wit, voor het leven geschorst zijn. Nee, ze zijn op de ineligible list geplaatst. En dat is een, een lijst, net zo goed als de disabled list... of dat heet vanaf dit jaar uh, de injured list, geloof ik. Uh, of van de bereavement list of, of dat soort dingen. Daar kan je ook weer van afgehaald worden. Hè. Als een speler nu een dopingschorsing heeft dan wordt hij ook tijdelijk voor 80 wedstrijden op de ineligible list geplaatst. Maar deze spelers zijn dus niet in, eh, zwart op wit voor het leven geschorst. Ze, zijn, ze staan op de ineligible list en ja, zouden daar in theorie ooit vanaf gehaald kunnen worden. Maar dat, dat is iets voor later even. Die van Mountain Landis, dat, die hadden we in een eerdere aflevering ook al over. Dat was niet een heel prettig figuur, dat was een vrij, vrij starre figuur. Dus die wilde waarschijnlijk eventjes zijn, ja toch zijn, uh, well, hoe zou je dat zeggen? Zijn 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 macht zijn laten gelden denk spierballen ik. Ja. laten zien of zo? <laughs> ik weet het niet.
1: Ja, het heeft hem wel de soort van de reputatie als redder van het honkbal opgeleverd. Ja, In die periode en, zeker, ja. ja. Ja, hij is vooral heel streng geweest. Ze heeft streng opgetreden en uh, streng de regels gehanteerd. Dus vandaar ook dat uh, zwarte spelers strijd werden gehouden. En ook deze spelers keihard gestraft werden toen zij uh, vlak nadat zij dus eigenlijk vrijgesproken waren...
0: Nou, dat komt extra hard aan, denk ik, ook bij Schulus Joe... Hè? en ook bij, uh, nou ja, bij hongballiefhebbers uh, door de jaren heen. Want die is dus ook in principe voor de rest van zijn leven... dan op dat moment geschorst of in ieder geval op die lijst geplaatst. Hij is een van de twee spelers, net als Eddie Cicotte, die een bekentenis hebben afgelegd, maar ja, die dus verdwenen is. Waarom die een bekentenis heeft afgelegd is een absoluut mysterie. Want alle betrokkenen hebben altijd toegegeven en duidelijk gezegd... dat Schulus Joe Jackson niet bij een bijeenkomst aanwezig was... dat hij niet op de hoogte was... Uh, ...van de situatie dat hij ook geen geld heeft ontvangen... ...of, uh, of in ieder geval een, een heel klein bedrag heeft ontvangen... ...maar dat was niet omdat hij onderdeel van het complot was... ...maar dat heeft hij dan van de spelers zelf gekregen... ...om wat voor reden dan ook. Het is heel wazig waarom hij met de rest in één grote ja, bak is gegooid eigenlijk. Ja, ik las ergens dat hij op dat
1: moment nog vertegenwoordigd werd... ...door een advocaat van Komiski, die betaald was door Komiski. En dat die hem wel ingefluisterd zijn we van uh, betuiging. Ja, en dan uh, kom je er uh, zonder straf af. Dus ja, wat je eerder zei over Comiskey daar nog een rol in heeft gespeeld.
0: Ja, die, die twee lagen elkaar niet zo hoor. Die uh, Comiskey en Jackson lagen elkaar later in uh, Jacksons carrière echt, echt niet goed. Um, ja, Lefty Williams heeft zelfs nog gezegd dat de naam van Julius Joe wel genoemd is in de gesprekken. Maar dat was meer om. om de gokkers te overtuigen van de succeskansen van het complot. Zo van, hey, nou, Joe doet ook wel mee. Dat is niet zo'n probleem. Die, die hebben we ook wel. Nou, als Joe met ons meedoet, dan, dan is het helemaal kansloos. Dus dat uh, is dik voor elkaar. Want ja, hij was natuurlijk wel de absolute superster van, van het team op dat moment. een van de beste honkballers ooit. En denk ik, een van de meest ja, verwaterde honkballers bij de oppervlakkige fans, denk ik. Door het feit dat hij dus uh, ja, geschorst is. Um, maar als je kijkt naar de statistieken van Julius Joe tijdens die World Series... Dat, ja, er is nergens bewijs. En dit is een heel sterk bewijspunt van heel veel mensen die pro-Jules Joe Jackson zijn. Um, er is heel veel uh, statistisch bewijs om aan te tonen dat hij absoluut zich niet ingehouden heeft. Hè? Want hij heeft, hij heeft uh, tijdens de World Series het record aantal honkslagen nog verbroken. Hij heeft twaalf honkslagen in de series. Hij heeft geen veldfouten gemaakt. Hij heeft één speler op thuis uitgegooid... En had bijna een tweede, maar ja, Eddie Seacott was de, de cut -off man. En ondanks dat Eddie Seacott de bal niet had moeten vangen, uh, deed hij dat natuurlijk wel. Want Seacott had wat door. Als ik hem laat gaan, is die man uit en die moet scoren. Uh, dus, dus voor Jackson is, denk ik, eigenlijk uh, ja, de situatie extra zuur. Want die heeft gewoon zich verschrikkelijk uitlopen sloven tijdens die World Series. Heeft ongenadig zijn best gedaan. En is eigenlijk een beetje een soort, uh, ja, een soort ja, kind van de rekening, zou je bijna kunnen zeggen. Um, Moeten we, moeten we nog even zeggen waarom Shoeless Joe Jackson eigenlijk Shoeless Joe Jackson heet? Of is dat iets wat, heel, wat alle fans wel zullen weten, denk je?
1: Ik denk dat we dat nog wel even uit kunnen leggen. Ja, ik heb het ooit begrepen als, zijn, als dat hij ooit uh, zonder schoenen gespeeld had. Maar misschien weet jij beter wat die, uh, waar die naam vandaan komt.
0: Nee, dat klopt. Hij, uh, hij kwam natuurlijk uit een heel uh, ja, arme, arme omgeving. Heel arme ouders, heel arme, arme familie. Uh, en had nooit echt heel veel geld om, om mooie, dure dingen aan te schaffen. Dus op het moment ja, blijkt dat Shoeless Joe... niet een bijster intelligent iemand overigens... maar dat is uh, ja, nou ja, niet zozeer een ander punt. Maar dat is ook wel even iets om je achterover te houden... als je het over die bekentenis en het geloven van die advocaat en zo hebt. Uh, die was nooit gewend goed materiaal te hebben... en had altijd natuurlijk oude dingen aan... en dingen die te, te groot waren of te wijd zaten. En toen ja, kwam die een beetje in die honkbalwereld terecht... in die toch wat ja, professionelere honkbalwereld. En toen kreeg hij op een gegeven moment in de minor league... een keer uh, ja, een paar nieuwe schoenen van de club omdat zijn schoenen te oud waren. En die deed hij aan. En ja, hij had het natuurlijk niet ingelopen. Hij ging meteen een wedstrijd uh, erop spelen. En die schoenen die knelden als een gek. En dat vond hij heel onprettig. Dus hij heeft in de tweede of derde inning heeft hij die schoenen uitgedaan en over de zijlijn gegooid. terwijl hij in het rechtsveld stond. En hij heeft de rest van de wedstrijd op zijn blote voeten gespeeld. Nou ja, en vanaf dat moment, zoals dat gaat in de minor league. als je iets gek doet, heb je meteen uh, voor je leven lang een bijnaam te pakken. En vanaf dat moment, omdat hij dus een, uh, een driekwart wedstrijd op zijn blote voeten heeft gespeeld. Uh, ging Joe Jackson als shoeless Joe Jackson door het leven.
1: Ja, ik zag dat uh, er toen hij de rechtbank uitkwam, iemand riep: zie je wel, ik zei toch dat hij schoenen droeg?
0: Ja, ja precies. Ja. Nou ja, goed, dus, ja, je weet niet hoe dat komt. Maar hoe dan ook, hè, als je kijkt puur even naar Joe Jackson, een van de beste spelers uit zijn generatie, was ook net als hij niet bepaald echt een super slim iemand. Niet echt het, uh, ja, zoals jij dat opschreef, het scherpste mes in de la. Uh, nooit naar school geweest, heel naïef, uh, heeft nooit echt waarschijnlijk begrepen wat er allemaal aan de hand was met dat schandaal, heeft veel te, is veel te goed gelovig geweest. Um, ik denk dat, dat Jackson, persoonlijk denk ik dat Jackson eigenlijk helemaal geen idee had wat er eigenlijk aan de hand was, dat hij maar gewoon gedaan heeft wat hem verteld werd. Maar ja, uiteindelijk wordt hij geschorst, hij heeft dan de rest van zijn leven tot het bittere eind, houdt hij vol dat hij absoluut onschuldig is. Um, en er zijn heel veel mensen uh, die, uh, die hem daarin geloven. En, en die vinden dat hij uh, ja, in eerder herstelt, hij is overleden, inmiddels natuurlijk, uh, al lang geleden, hij heeft nooit meer gehombald. Um, ja, eigenlijk is het heel dubieus om te zeggen dat deze man niet in de Hall of Fame zit. Dat hij niet. Er is zoveel gebrek aan bewijs en er is, er is zoveel circumstantial evidence dat de, de kant van zijn onschuld. Uh, opstuurt dat je bijna zou zeggen dat, uh, dat het een schande is... dat het nog steeds niet opgelost is. Uh, ja, het is denk ik wel duidelijk in welk kamp ik, uh, ik zit. Ik, uh, ik heb in mijn Twitter bio staan... Shields Joe Jackson is een Hall of Famer... dus dan weet je wel genoeg, uh, <laughs> denk ik.
1: Dat nou me eindig over, ja. Ja,
0: ja nee, toch? Um, maar toch, Sander, daar kunnen we het misschien nog even over hebben. Het feit dat hij niet in de Hall of Fame zit door die schorsing. Hij moet natuurlijk eerst van die ineligible list afgehaald worden door Major League Baseball. Dat kan alleen de commissioner doen of dat kan alleen een commissie van de commissioner doen. Um, is natuurlijk nog steeds wel echt een heikel punt voor veel hongballiefhebbers. Want het is natuurlijk wel echt een... Ja, als je kijkt naar zijn... Alleen als een, zijn lifetime slaggemiddelde. Uh, zijn slaggemiddelde voor zijn hele carrière is uh, 355,8. 8 Dus afgerond 356 lifetime. En daarmee hoeft hij alleen maar uh, Rogers Hornsby en Ty Cobb voor zich te laten. Die 1 uh, en 2 staan. Cobb dat 1 en Hornsby 2. Uh, hij, hij staat ruim voor legendarische namen als Ted Williams en Babe Ruth. Maar ja, het is, het is nog, niet, uh, nog niet voor elkaar.
1: Nee, en die laatste heeft zelfs ooit aangegeven dat hij zijn swing heeft aangepast of gemodelleerd naar de swing van Joe Jackson, omdat het ...in zijn ogen, dus in Babe Ruth's ogen... ...de beste slagman was die hij ooit gezien had. Ja. Dus dat zegt denk ik ook al wat. En zijn, zijn spel... ...verdient het. En als je kijkt naar de, de statistieken... ...hij slaat 3.75... ...in die World Series. Hij slaat de, de enige homerun. In ieder geval van de White Sox. Hij maakt geen veldfout. Ja, er is niks wijst erop... ...dat hij willens en wetens... ...de wedstrijden verloren heeft. En... Ja, hij lijkt een soort collateral damage te zijn. Om, om maar een punt te maken. En, en, en als je dan bedenkt dat volgens mij Comiskey bijvoorbeeld. wel in de Hall of Fame
0: Klopt, zit. Ja, ja dat, dat laat toch op zijn minst een wat wrangen nasmaak achter. Het is, ja, dat is inderdaad heel, heel vervelend. Het is ook heel, het is heel gek eigenlijk. Hè, dat Major League Baseball. Ze, ze hebben hem niet zozeer uit de. Uit de uit de boeken geschreven. Want al zijn statistieken zijn er nog gewoon. En uh, als je de Hall of Fame in Cooperstown binnenkomt lopen... in de hal, daar hangt uh, een, een heel groot bord. Of de, er staan, ik geloof, tien of twaalf namen op de muur... Uh, van de beste slagmensen aller tijden. Ik geloof gebaseerd op een combinatie uh, slugging percentage... Uh, OPS, slaggemiddelde weekveld. weet ik veel. In ieder geval, er, er is een statistiek uitkomen rollen... Een, een aanvallende statistiek uitkomen rollen... van de beste slagmensen aller tijden... En dat is een, een lijst van, ik geloof, ja, nogmaals... tien of twaalf namen uit mijn hoofd... waarvan er, ik geloof, zeven in de Hall of Fame zitten. Uh, twee of drie nog actief zijn... die de Hall of Fame ingaan. Echt, echt, echt namen die... first battle Hall of Famers zijn. Ik geloof Poehols, uh, Mika Cabrera, dat soort namen. Weet je weet wel. En Shoeless Joe Jackson. Die staat dus nog wel gewoon in de hal... in de gang van dat baseball Hall of Fame... staat zijn naam nog gewoon in het lijstje... met de tien beste honkballers ooit. Aanvallende honkballers ooit. team beste slagmensen ooit. En... Nog steeds, en het is een paar jaar geleden nog gebeurd, 2015 hebben we het dan over. Dat is die zaak nog een keer uh, uit, de, uit de, de koelkast gehaald. Uh, ook op aansturen van een paar leden van Congress in Amerika, de politieke wereld, die toch een, die een, een, ja, een, een brief hebben geschreven naar Major League Baseball en naar Rob Manfred met de mededeling. We zouden het toch wel heel erg op prijs stellen als je je toch even weer een keer wil buigen over uh, de situatie van, uh, van Shoeless Joe Jackson. En, en na kort onderzoek uh, heeft Major League Baseball er toch ja, het niet aangedurft om, om die schorsing terug te draaien... of om hem in ieder geval hem van de ineligible list af te halen... waardoor hij alsnog postuum de Hall of Fame in kan. En als je dan hebt over 2015, dat is niet zo gek lang geleden... terwijl er toch heel veel bewijs is... en nog heel veel onderzoek is gedaan door de jaren heen. En er zijn artikelen van nou ja, de, de grootste honkbalschrijvers in Amerika geschreven... over waarom Joe Jackson in de Hall of Fame thuis thuishoort. Ik, ik vind het heel gek, als ik eerlijk ben, dat er... ...voor gekozen wordt om hem nog steeds... ...op die zwarte lijst te houden.
1: Ja, het lijkt, lijkt mij... ...een redelijk eenvoudige beslissing om... Uh, ...want hij is zeker niet... ...de instigator geweest... ...achter het, het hele complot. Dus is duidelijk... ...en dat hebben ze ook zelf aangegeven. Kendall is ermee begonnen. Sikot is hem gevolgd... ...deels uit, uh, uit onvrede... ...met Comiskey. En daarna zijn er bepaalde types gevolgd. Maar ja, dat er uit, uit niks blijkt dat Joe Jackson, want hij is het enige waar hij voor geschorst is, zijn deze World Series. Nou ja, ja hij is gewoon, uh, hij was de beste slagman van de World Series. Tja. En, en maakt geen fouten. Er is niks dat, dat erop wijst dat hij zijn best gedaan heeft om te verliezen. En ja, als dat dan uh, de reden is, en als er ook nog eens, als er vrijgesproken wordt, dat hij of dat als Williams zegt, Lefty Williams, dat hij er niet bij betrokken was. Dat hij het geld niet, dat hij nooit geld heeft gekregen. Dat hij, hij zou zelfs, heeft hij ooit aangegeven, naar Comiskey zijn gestapt. Maar nadat hij een uur lang te vergeefs bij hem op kantoor gewacht had om met hem te spreken en hem aan te spreken over het complot, is hij toch maar weggegaan. En dan, daar zou hij misschien eieren voor zijn geld hebben gekozen om, uh, om dan maar het niet te aan te geven. Dan zelfs zijn best te doen en uh, er het best van te hopen. En uh, ja, Komiski lijkt zichzelf wel uh, heel erg vrij te uh, gepleit te hebben na afloop. Terwijl zijn rol een stuk dubieuzer is. En... Hij is daarna ook niet zich veel beter gaan gedragen. Want uh, Dickie Kerr, we noemden hem al even als uh, de pitcher die nog twee wedstrijden won... en fantastisch gooide, ondanks dat hij pas de derde in de rotation was. Die is het slachtoffer geworden van die reserve clause... een paar jaar na zijn uh, sterke prestatie in de World Series, Want hij kreeg geen goed contract aangeboden in 2021 na het seizoen van 21 En is toen dus eigenlijk gewoon ook op, uh, uit het honkbal geraakt... omdat hij dus niet naar een ander team kon. Geen acceptabel contract kreeg. En gewoon niet aan spelen toekwam... omdat hij nog steeds speler was van de White Sox. Maar geen contract had bij hen. Dus Comiskey, dat hij dan wel in de in Hall of Fame zit... dat, dat, dat is toch... Uh, moeilijk te verteren als hongballiefhebber.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, er is natuurlijk een reden voor dat op een gegeven moment de White Sox ervoor gekozen hebben om de stadionnaam aan te passen. Die is natuurlijk tweeledig. Ten eerste kan je van ja, Comiskey Park kan je geen geld aan verdienen, want dat is geen advertentienaam. Dus moet je er een bedrijf aan hangen, want dan kan je er tenminste nog geld aan verdienen. Ja. Maar het was ook onderhand keer tijd, uh, eind jaren 90, begin 2000... Dat, daar, dat die naam van het stadion afging. Want er wordt toch steeds meer komt er naar buiten... wat een vervelende vent dat eigenlijk was. Um, in de film Eight Men Out... wordt op een gegeven moment uh, ja, heel hard geroepen... Uh, als op het dat de spelers de rechtszaal uitlopen. Uh, wordt er wordt een groepje kinderen buitengeroepen. Say it ain't so, Joe! En dat is een, een gevleugelde uitspraak geworden... in, uh, in de honkbalwereld. Maar ja, het, het is, als we feitelijk kijken... is dat niet een uitspraak geweest... die kinderen gedaan hebben, geloof ik. Maar dat is een kranten kop geweest van de Chicago Daily Mail, maar Cadeen Sojo is wel een, uh, ja, nog een beroemde uitspraak die we uh, hier ja, in, aan, aan deze situatie hebben overgehouden, denk ik, want zowel uh, The Fix is on en Cadeen Sojo dat zijn gevleugelde uitspraken in de hongballerij gebleven in bepaalde situaties. Maar goed. Hoe je het ook bent of keert, dit is een, een zwarte bladzijde in de honkbalgeschiedenis. En de spelers die hier daadwerkelijk bij betrokken zijn geweest... Uh, verdienen alles wat ze wel of niet uh, krijgen. Heel dom van Seacott ook, want die was ook wel op weg naar de Hall of Fame. Maar die, die kan het dus ook schudden. Maar denk ik wel ja, een, een, een heel fascinerend uh, kijkje in de honkbalgeschiedenis.
1: Ja, het, het blijft een van de, de, de meest interessante verhalen. En ook als je... Alles leest wat er over geschreven is. hoe het, het, De mogelijkheid tot speculeren en de, de, de rol van Joe Jackson erin... en, en wat hem is overkomen. Ja, het, het stopt gewoon nog niet. Misschien als Joe Jackson een keer tot de Hall of Fame wordt toegelaten... dat het uh, misschien langzamerhand een beetje uit het collectief geheugen zal verdwijnen. Maar tot die tijd zullen mensen blijven vechten voor het lot van Joe Jackson...
0: Ik, uh, ik ben er in ieder geval één van. Ik, uh, ik uh, heb totaal geen inspraak en MLB en Rob Manfred luisteren helemaal niet naar mij. Uh, en dat is uh, vaak maar goed ook. Maar ik zal, uh, ja, totdat ze uiteindelijk Joe Jackson in de Hall of Fame uh, plaatsen... Uh, mij zeer vocaal laten uitla uh, uitlaten over het feit dat ik vind dat hij daarbij hoort. Al was het alleen al in mijn Twitter-bio. Maar dat terzijde. Um, Nee, hey Sander, we zitten op een uur. Ik denk dat we er een einde aan breien. Ik denk dat we alles uh, wat er te bespreken valt over dit verhaal uh, in een uur hebben weten te comprimeren. We hebben natuurlijk ja, wat detail dingen weg moeten laten. Er is recent door een podcast uh, netwerk, dat is, uh, een, 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 ik geloof dat de podcast heet, Historical, nog iets, Huppel de pupp, hup, de Die hebben een uh, maand of uh, vier, vijf geleden een dubbele aflevering van, uh, ik geloof twee keer drie kwartier, gewijd aan uh, het Black Sox schandaal. Uh, er zitten een paar foutjes in, in die, in die aflevering. Uh, dat is dan weer jammer. Maar over de hele linie geeft dat wel een heel aardig beeld... van wat er zich heeft afgespeeld. Mochten de mensen nou nog gedetailleerder... Uh, deze materie in willen duiken... dan kan je op zoek naar die podcast... Uh, over Joe Jackson en de Black Sox... van het, uh, het podcastnetwerk. Ik moet het even opzoeken, ik weet niet meer uit mijn hoofd. Uh, conspiracy Theories heet die, geloof ik, die podcast, ja. Yeah. En in Conspiracy Theories heb je ergens een aflevering, het Black Sox schandaal. Ik geloof uh, ergens uh, eind vorig jaar, september vorig jaar. September 2018. Dus mochten mensen meer details willen horen, kan dat via Conspiracy Theories, het podcast, uh, het Black Sox schandaal.
1: Ja, ik kan dan ook nog uh, aanraden de website van Jacob Pomranki. Dat is een uh, onderzoeker van het uh, Saber. Waar staat de... de onderzoeksbureau. Ja, het is een alles... onderzoeksbureau. Ja. ja, die heeft uitgebreide documentatie rond het schandaal. En daar is ook heel veel te lezen over, over de Black Sox en Joe Jackson. En alles wat je maar wil weten is daar ook te vinden.
0: En natuurlijk de film Eight Men Out met Charlie Sheen en ik geloof ook John Cusack. Ik zit er ook nog in, een hele jonge John Cusack. Het boek... Uh, er is ook een boek van Eight Men Out, dat kan je ook lezen. Er zijn meerdere boeken geschreven over de Black Sox. Uh, altijd uh, ja, de moeite waard om eventjes in te duiken. Ook de rol van Komiski komt in een aantal van die boeken heel erg goed naar voren. Dus er is voldoende leesmateriaal voor de mensen die hier nog dieper in willen duiken, die de smaak te pakken hebben. Hey Sander, hartstikke bedankt dat, we, ja, dat je samen met mij weer deze aflevering hebt volgepraat. Graag gedaan. Het was een heel prettig onderwerp. Uh, natuurlijk, uh, ja, uh, ik, ik, ik vind dit sowieso een, uh, een fascinerend onderwerp, maar ik denk dat uh, ook de honkbalwereld voldoende ja, weet heeft van deze situatie uh, om het een interessante aflevering te kunnen maken. Uh, weet je uit je hoofd wat er over twee weken op het programma staat?
1: Over twee weken staan we aan de vooravond van de eerste wedstrijd, als ik het goed heb. En volgens mij gaan we dan een kijkje nemen naar hoe het honkbal ooit professioneel werd, 150 jaar geleden dit jaar.
0: Oh ja, dat is 150 jaar geleden dit jaar, ja. Vandaar dat ze dit jaar met patches op hun arm spelen. De spelers ja. met 150 erop, geloof ik.
1: En uh, 150 jaar geleden werden de Cincinnati Reds, Stockings, nu de Cincinnati Reds, het eerste profteam. Dus gaan we daarnaar kijken en het uh, ontstaan van de National League, American League en de eerste World Series.
0: Ja, en, en de verdere professionalisering van de sport door de jaren heen. Nou, dat lijkt me, lijkt me heel interessant. Is weer eens dus wat anders. Ja. Uh, ik, uh, ik spreek je over twee weken weer, Sander. Hartstikke bedankt. Is goed. Tot dan. En uh, voor de luisteraars. Uh, mocht je uh, een onderwerp willen aandragen. of iets willen zeggen over deze podcast. dan kan dat via Twitter, SportAmerika. via @jasperoos voor mij, via @grasman_sd SD. voor Sander. E-mailen naar justabitpodcast.gmail.com. Er zijn al wat mensen geweest die. Uh, suggesties hebben we gedaan voor onderwerpen in de mailbox, uh, Sander. Dus daar kunnen we ons ook nog even over buigen. De komende weken zaten een paar erg leuke ideeën bij. Ik ben benieuwd. Kan ik je alvast verklappen? Dus misschien moeten we maar hier en daar nog eens eventjes uh, wat gaan schuiven met onze onderwerpen. Um, hoe dan ook, blijven we vooral ook verder onze podcastfeed volgen. Ook voor de gewone podcast. Komend weekend ga ik weer om de tafel met, uh, ik geloof, Justin en Nick. Want ik dat Mike op vakantie is deze week of zo. Dus uh, volgens mij gaan Justin, Nick en ik eens eventjes... Uh, uh, een, een National League preview doen. Of misschien een American League preview, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar goed, hoe dan ook, hou de podcast feed in de gaten. En graag tot de volgende keer. I'm sure they're telling us lies, Joe. Please tell us it ain't so. They told us that our hero, that played his trump card, he
1: doesn't know how to go on. They're clinging to his job and determined.